0: Es geht ja bei MeToo-Recherchen nicht nur und manchmal auch gar nicht darum, den einzelnen Beschuldigten in die Öffentlichkeit zu zerren und ja. ans Tribunal zu stellen und zu sagen, guck mal, der ist ein Arsch, weil der hat das und das gemacht oder die. Sondern es geht ja auch darum, so ein Organisationsversagen offenzulegen. Couch Report, der Taz-Podcast zu Popkultur, Gesellschaft und Medien.
1: Herzlich willkommen zum Couch Report, dem Taz-Podcast über Gesellschaft, Popkultur und Medien. Und es gibt kaum ein Thema, wo Gesellschaft, Popkultur und Medien so aufeinandertreffen wie beim Thema MeToo. Vier Jahre ist es jetzt her, dass eine große Recherche der New York Times über den Filmeproduzenten Harvey Weinstein die MeToo-Bewegung losgetreten hat. Es ist nicht leicht im Feld von Machtmissbrauch, sexualisierter Gewalt und dem privaten Raum zu recherchieren. Darüber spreche ich heute mit zwei Kolleginnen, die hier mit mir zusammensitzen. Anne Fromm beschäftigt sich intensiv mit dem Thema MeToo, mit Fällen von sexualisierter Gewalt, hat dazu schon einige Fälle ausrecherchiert, unter anderem beim Südwestrundfunk und auch in einem Bistum der katholischen Kirche. Anne, schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Und zugeschaltet ist uns aus München die Kollegin Viktoria Morasch, die in diesem Jahr einen Fall an Berliner Theater Volksbühne ausrecherchiert hat, wo schwere Vorwürfe gegen den damaligen, muss man sagen, Intendanten Klaus Dörr erhoben wurden. Da ging es um ebenfalls Machtmissbrauch. Es ging um ein System aus Herabwürdigung, aus äh, Übergriffigkeit, vor allen Dingen gegenüber Frauen. Und in der Folge von Victorias Recherche ist der Intendant Klaus Dörr auch von seinem Posten zurückgetreten. Hallo Victoria, schön, dass du da bist.
2: Hallo, freut mich hier zu sein.
1: Ich möchte heute mit euch darüber sprechen, warum MeToo eine der schwierigsten Recherchen ist, die man machen kann. Ich möchte über die Frage sprechen, ob die MeToo-Berichterstattung vielleicht in einer kleinen Krise steckt... Und wenn ja, wie man aus dieser Krise wieder rauskommt. Wir haben erst vor kurzem erlebt, dass eine MeToo-Recherche beim Ippenverlag zurückgezogen wurde, weil der Verleger, es ging damals um den Bildchefredakteur Julian Reichelt, der Ansicht war, dass diese Recherche nicht beim Ippenverlag erscheinen soll. Wir haben auch in den letzten vier Jahren Fälle erlebt, wo Medien sehr dafür kämpfen mussten, dass sie ihre Recherchen überhaupt veröffentlichen durften. Sie mussten das teilweise auch vor Gericht äh, erstreiten und es gab auch immer mal wieder Debatten über den richtigen journalistischen Zugang zur MeToo-Berichterstattung. Victoria, du hast neulich einen Text für uns geschrieben und darin hast du geschrieben, MeToo-Recherchen haben immer gleichzeitig etwas Heldinnenhaftes und etwas Schmuddeliges. Was hast du damit gemeint?
2: Damit meinte ich eigentlich vor allem so die beiden Perspektiven von außen, die ich ähm, häufig so mitkriege. Also entweder ähm, hat das eben was Heldinnenhaftes in dem Sinne, weil man eben durch eine Recherche was verändert hat, was bewirkt hat, was ja viele, was von vielen ja auch das Ziel ist im Journalismus, etwas aufzudecken und ähm, eine Seite der Geschichte zu zeigen, die man so sonst vielleicht nicht so oft hört und mit schmuddelig, meinte ich, ist so dieses gemeint, ähm, es geht halt da oft um Dinge, die sich zwei Menschen zwischen zwei Menschen abspielen, äh, bei denen sonst niemand zugehört hat oder dabei war. Man zitiert dann aus SMS oder E-Mails, das sind manchmal irgendwelche Einladungen ins Hotel oder ins Bett oder ich weiß nicht was. Und da ähm, dagegen sträuben sich, glaube ich, manche, die das dann rezipieren und sagen, irgendwie, das geht mich doch nichts an und das ist irgendwie zu privat und... Ähm, Dazwischen oszillieren so diese Recherchen in der Rezeption, glaube ich, ein bisschen.
1: Anne, gibt es etwas, wo du angefangen hast, MeToo-Fälle zu recherchieren, was ganz anders war, als du es vorher erwartet hättest?
0: Also ich glaube, ich würde gerne einmal sagen, ähm, äh, nur sozusagen zur Frage, wo wir uns so verorten, also äh, ich würde auch sagen, MeToo-Recherchen sind sehr kompliziert und warum, da kommen wir vielleicht noch drauf, aber ich finde es schwer, die gleichzusetzen mit anderen, also jetzt zu sagen, das sind die schwierigsten oder mit die schwierigsten, weiß ich gar nicht, ich glaube, weil jede Recherche auch wiederum anders ist und das hängt und das ist vielleicht auch das, was mich am meisten ähm, überrascht hat oder worauf ich nicht so vorbereitet war, sage ich mal. Und das ist meistens die Verfassung der äh, Personen, die betroffen sind. Ich will jetzt nicht, das Opfer sagen, die sehen sich gar nicht alle selber als Opfer, aber sozusagen die Betroffenen, die ja auch nicht selten diejenigen sind, die aktiv werden und sich an Medien wenden oder an Vertrauensstellen, was dann wiederum zu Medien kommt und so. Also viele dieser Recherchen sind ja angestoßen, sage ich mal, aus, zumindest aus dem Umfeld der Betroffenen. Von daher sind es nicht alles gebrochene Persönlichkeiten, aber ich habe schon das Gefühl, was schwierig ist an MeToo-Recherchen, ist der Umgang und die Verantwortung, die man für Betroffene hat. Also es kann... Äh, Gerade das, was wichtig ist im Journalismus, äh, ganz viele Informationen sammeln, alle Details nachrekonstruieren. Äh, das kann eben für Betroffene von sexualisierter Gewalt, je nach der Schwere der Straftat oder der des Übergriffs, kann das total retraumatisierend sein, wenn man sie zum Beispiel, erzähl doch mal, wie war denn das Wetter, was hast du gegessen, was hattest du an an dem Tag und so und das sind ist aber eben journalistisches Handwerk, was man braucht, um sich ein Bild dessen zu machen, was da passiert ist und das kann eben dazu führen, dass die Betroffenen dann retraumatisiert werden oder dass sie auch im Laufe der Recherche mit Dingen konfrontiert werden, auf die sie nicht vorbereitet waren, mit denen sie nicht gerechnet hat, weil das ganz Wesentliche in so einer Recherche ist ja auch, ähm, die Geschichte erstmal zu überprüfen, den Vorwurf zu überprüfen, was dann auch natürlich dazu führt, dass man konfrontiert wird mit, man hat die Version der Betroffenen, die schildert den Vorgang so und so und dann fängt man an im Umfeld zu recherchieren und dann sagen Leute … Na, Aber wieso? Das war doch gar kein Übergriff. Die hatte doch ein Verhältnis mit dem oder die wollte das doch auch. Und äh, ich habe selber schon erlebt, dass man dann wiederum natürlich, um sauber zu arbeiten, die Betroffene damit konfrontieren muss mit diesem Vorwurf, um zu gucken, was sagt sie dazu. Oder wie rechtfertigt sie das? Was dann wiederum dazu führen kann, dass die Personen damit schwer umgehen oder irgendwie zusammenbrechen oder so. Und das finde ich relativ schwierig.
1: Du musst einerseits, möchtest du den Vorwürfen glauben, andererseits musst du kritisch nachfragen. Ist mhm. das so das Spannungsfeld, in dem du dich bewegst?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Brauchst du dafür einen bestimmten Zugang zu diesen Recherchen, der bei anderen Recherchen nicht so entscheidend ist, Stichwort emotional?
2: Ich glaube schon, dass es ähm, eine besondere Art von Vertrauen braucht von den Betroffenen mir gegenüber, wenn ich diese Geschichten recherchiere. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass dieses Vertrauen dann doch wahnsinnig schnell da ist. Also für mich auch äh, wirklich überraschend, wie, wie sich dann Leute öffnen können in, in kürzester Zeit, ähm, und mir dann eben vertrauen, dass ich vorsichtig mit der Information umgehe und gleichzeitig genau ähm, fühle ich das auch so, wie Anne das beschrieben hat, also du wirst den Menschen ja erstmal glauben und du hast auch erstmal vielleicht keinen Grund, ihnen nicht zu glauben und aber natürlich ist dein Job, das so gut wie möglich zu prüfen, ob das nun stimmt oder nicht, was dieser Mensch erzählt und auch, ähm, ob vielleicht eine andere Art von Agenda da durchscheint oder andere Motive oder Beeinflussungen von, von Dritten oder so und ähm, das finde ich auch ist echt das Herausfordernde.
1: Was gehört denn eigentlich alles zur MeToo-Berichterstattung?
2: Ich finde es total schwierig, das abzugrenzen. Einerseits
0: ist natürlich total wichtig, das abzugrenzen. Und andererseits läuft man damit eben auch Gefahr, dass man die Geschichten so ein bisschen zu sehr zuspitzt. Also ich würde sagen, was immer eine Komponente in MeToo ist, ist eine Form von Machtgefälle oder von Abhängigkeitsgefälle. Deswegen haben wir solche Geschichten ja oft ähm, im Kontext äh, Arbeitsumfeld und Job und so, wo eben so Hierarchien bestehen. Aber auch, ähm, ich habe meine Geschichte gemacht, aus, hattest du ja gesagt, aus dem, aus dem kirchlichen Kontext, wo so ein Seelsorgerverhältnis da war. Das ist jetzt kein direktes berufliches Umfeld, aber eben auch eine emotionale Abhängigkeit von einem Seelsorger, dem man sich offenbart. Äh, eine Form von sexueller Komponente, ist da auch drin, wobei die, würde ich sagen, das muss nicht eine Vergewaltigung sein. Also das, das, diese Form, würde ich sagen, ist sehr weit oder sehr aufgespannt. Äh, Aber die hängt da für mich schon auch mit drin.
2: Ja, eine Abhängigkeit, ähm, eine sexuelle Komponente, würde ich auch sagen. Und dann ganz oft so eine Frage von... Wie, wie sehr bin ich denn selbst irgendwie verstrickt in ähm, in dieses Machtgefüge oder so? Also ich finde, es ist gar nicht so klar, ähm, wer da jetzt, also wie bewusst immer was geschieht oder ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt genau sagen soll, aber es ist gar nicht so dieses Täter-Opfer-Ding so ganz eindeutig oft, sondern ähm, das Schwierige ist dann eben herauszufiltern, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich zerrede mich gerade. Ja, doch, nee, ich finde das
0: einen total guten Punkt, weil oft, äh, das ist ja auch ein Punkt, an dem MeToo-Recherchen manchmal scheitern. Die Frage, worüber reden wir hier eigentlich? Was ist noch okay? Was, welche Form von Annäherung, Abhängigkeit wäre? noch tolerierbar und wo ist es nicht mehr tolerierbar? Und da, finde ich, ist es dann eine zentrale Frage, denkt man vom von dem Beschuldigten aus oder der Beschuldigten oder denkt man von der oder dem Betroffenen aus? Weil ich glaube, die würden das auch noch mal jeweils anders definieren. Und dann ist eben die Frage, was wir als Journalistinnen daraus machen.
1: Es geht um ein Abwägen, was man überhaupt für eine Geschichte vor sich hat. Mhm. Vielleicht kommen wir dazu gleich auch noch, ähm, aber wir müssen ja als JournalistInnen auf jeden Fall entscheiden, wann wir eine Geschichte veröffentlichen. Das machen wir ja nicht, weil uns die Geschichte so gut gefällt oder weil wir unbedingt äh, so erfolgreich sein wollen, sondern die Frage ist immer, inwiefern geht diese Geschichte, die Öffentlichkeit was an. Und da tritt doch in einen Konflikt miteinander die Tatsache, dass die Bereiche immer... Privat sind. Victoria, du hast es gesagt. Es geht um private Chats, Messages. Aber es steckt auf jeden Fall eine gesellschaftliche Geschichte drin, die uns irgendwo alle angeht.
2: Und das ist was Systematisches oft. Also oft sind diese Fälle, so wie es jetzt bei Reichelt auch war oder wie es auch in der Recherche von mir zu Klaus Dörr war. Also oft sind es ja nicht nur, es ist nicht nur eine Betroffene, die sich dann meldet oder so, sondern es sind ähm, ganz viele, die vielleicht dann doch unterschiedlich irgendwie betroffen sind, aber es wird so eine Art von System offenbar und ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall äh, zu recherchieren und versuchen zu verstehen und zu begreifen, weil ich glaube, dass viele Leute auch in anderen Systemen wiedererkennen werden und ähm, ansonsten ist halt immer noch so die Frage, ob man jetzt den Namen nennt oder nicht. Und da muss man eben auch abwägen, ob das öffentliche Interesse groß genug ist oder nicht. Also ich finde beim Stichwort öffentliches
0: Interesse noch ganz entscheidend. Es geht ja bei MeToo-Recherchen nicht nur und manchmal auch gar nicht darum, den einzelnen Beschuldigten in die Öffentlichkeit zu zerren und ja. ans Tribunal zu stellen und zu sagen, guck mal, der ist ein Arsch, weil der hat das und das gemacht oder die. Ähm, sondern es geht ja auch darum, so ein Organisationsversagen offenzulegen. Und deswegen ist eben so ein Fall wie Reichelt oder auch Weinstein äh, total interessant, weil die erzählen natürlich was über diese Männer in Machtpositionen, wie sie ihre Machtpositionen ausgenutzt haben. Und also vielleicht einmal sozusagen for the record die Vorwürfe gegen Reichelt, sind ja ganz andere als gegen die von Weinstein. Das war ja nochmal, da ging es ja wirklich um Vergewaltigung bei Weinstein und so. Aber trotzdem zeigen halt beide äh, ein System, wie Victoria sagt, aber auch eine Organisation oder eine Community und so weiter, die dieses Verhalten toleriert und gedeckt hat und wahrscheinlich auch wissentlich gedeckt hat. Und das ist ja die zweite Komponente von MeToo-Recherchen, dass man zeigt, es sind eben nicht nur die einzelnen Männer, die was Böses machen, sondern die haben hinter sich einen mächtigen Vorstand, einen Betrieb und so weiter, der ihnen das alles durchgehen lässt.
1: Das heißt, wenn der jeweilige Mann weg ist, ist damit das Problem auch nicht automatisch gelöst?
0: Nee, nicht unbedingt. Genau.
1: Wie beginnt eine mito recherche Ich habe beide schon einige davon gemacht. Es gibt bestimmte... Schritte, die man geht. Es gibt bestimmte journalistische Regeln, die man einhalten muss. Die Frage nach dem öffentlichen Interesse haben wir schon angesprochen, aber auch die Frage nach der Namensnennung. Ich würde das gerne, soweit es euch möglich ist, an Beispielen durchgehen, damit auch diejenigen, die den Podcast hören, eine Vorstellung davon bekommen, was ihr da eigentlich macht. Es ist klar, dass ihr nicht über jede Geschichte, die ihr gemacht habt oder noch macht, eindeutig sprechen könnt. Das ist oft gefährlich vielleicht für die Betroffenen oder auch strategisch unklug für euch. Ich würde es trotzdem gerne versuchen. Ich würde davon ausgehen, so eine MeToo-Geschichte, die fängt eigentlich immer an, damit, dass ihr von irgendwo einen Tipp bekommt oder sich jemand an euch wendet. Stimmt das?
2: Ja, also ich, bei mir lief das auf jeden Fall bislang so und ich glaube, das ist auch, also musst du sagen, Anne, ob das bei dir ganz anders läuft, aber ich glaube, das ist ein relativ typischer Verlauf, dass man dass sich Betroffene eben an Medien oder explizit an Journalistinnen wenden, von denen sie glauben, dass sie ihnen vertrauen können oder mit denen sie erstmal reden möchten.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also entweder Betroffene oder aus dem Umfeld der Betroffenen, also Leute, die Dinge gehört haben oder so. Und entweder... Genau, entweder melden sie sich selbst mit Namen unerkennbar, dass dann auch der erste Zugang erstmal leicht ist, nämlich man kontaktiert die Leute und kann mit ihnen darüber sprechen. Wir kriegen aber auch, wir haben ja bei der Taz so ein geheimes Postfach, wo man äh, uns Nachrichten oder Hinweise auf Geschichten schicken kann, äh, wo man seine Identität nicht preisgeben muss und die auch nicht rückverfolgbar ist über irgendwie äh, digitale Daten. Äh, da kommt auch immer mal wieder was rein, dass Leute schreiben, guckt euch mal den und den an, da gab es die und die Geschichte und das ist natürlich manchmal... Also es ist erstmal cool, dass Leute sich melden. Manchmal ist es aber auch ein bisschen frustrierend, weil man schon ein bisschen Futter braucht, um loszulegen. Also so jetzt mhm. ganz nur mit einem Namen und dann mal den, das Umfeld abzutelefonieren, funktioniert halt meistens leider nicht.
1: Also da ist was, guckt euch den mal an, ist ein bisschen zu ungefähr, als dass man dann sofort loslegen kann zu recherchieren. Ja. ja. Was passiert als nächstes? Ihr habt einen Tipp, ihr habt gesagt, okay, ich schaue mir das mal an. Was macht ihr als nächstes?
2: Also dann würde ich versuchen, mit den Betroffenen oder mit der Betroffenen ähm, zu sprechen und sie kennenzulernen. Ich hatte auch schon Gespräche, ähm, die erstmal auf Zoom waren mit ausgeschalteter Kamera und so. Und ähm, es ist dann so ein Herantasten aneinander, wie sehr vertraut die Person mir. Und dann spricht man oft und viel miteinander und versucht also sowohl das Vertrauen aufzubauen als auch eben zu prüfen, ob die Person vertrauenswürdig selbst ist. Also das ist so ein bisschen so ein Seiltanz ehrlich gesagt. Und ähm, bei dieser Recherche kann es halt auch immer passieren, dass dann das Gegenüber sagt: So nee, ich will doch nicht. Ich äh, habe es mir ganz anders überlegt. Ich habe jetzt doch Angst oder ich mag dich nicht mehr oder ich habe, ich weiß nicht, irgendwas in meinem Leben hat sich geändert und alles. Es läuft nichts hinaus erstmal. Und vielleicht zu der Frage, wie macht man das? Also wie wie checkt man sozusagen die
0: Geschichte oder die Person? Was natürlich immer hilft, sind Dokumente, irgendeine Form von Verschriftlichung, ähm, WhatsApp-Nachrichten, wie äh, Victoria gesagt hat, alles, was es so gibt an E-Mail-Verkehr und so weiter. Das hilft einerseits für das Checken und andererseits aber auch im Nachhinein, wenn es dann wirklich darum geht, dass man eine Geschichte macht. Wie, wie bereitet man die auf? Was haben wir selber? Wir müssen uns ja juristisch auch presserechtlich absichern und so weiter. Da ist sowas schon sehr hilfreich.
1: Das heißt, ihr wühlt euch auch ein bisschen durch teilweise uralte E-Mail-Wechsel, Chat-Wechsel, vielleicht auch Gedächtnisprotokolle?
2: Genau, all das, also so ja. viel wie möglich auf jeden Fall.
1: Wie lange wie lange dauert das denn von dem Tipp im gesicherten Postfach bis hin, dass man wirklich sagt, so, okay, diese Geschichte schreibe ich jetzt auf?
0: Uff, kann man so pauschal gar nicht sagen, würde ich sagen, Victoria. Oder es kommt auch darauf an, wie viele Betroffene man hat, äh, wen man so im Umfeld abklappern kann,
2: was man über die beschuldigte Person rauskriegt. Genau, ich glaube auch, es ist schwer, das so pauschal zu sagen.
1: Und habt ihr viele? Tipps, ich will jetzt noch nicht Geschichten sagen, aber viele Tipps in dieser Phase bereits dann nicht gemacht?
0: Also ich glaube, ich habe mehr Geschichten anrecherchiert, also MeToo-Geschichten anrecherchiert und nicht gemacht, als ich tatsächlich dann aufgeschrieben habe. Aus unterschiedlichen Gründen so, aber... Ähm, ich finde, das ist auch charakteristisch für MeToo-Geschichten, anders als bei anderen Recherchen, wo man, wenn man einen Vorwurf nicht erwiesen kriegt, kann man dann auf einen anderen ausweichen oder einen Nebenaspekt der Geschichte erzählen. Das ist eben bei MeToo nicht so. Wenn man den zentralen Aspekt nicht hart bekommt, wie man im Journalismus sagt, also nicht bewiesen, dann ist die Geschichte tot. Und das kann an unterschiedlichen äh, Stationen der Geschichte und der Recherche immer wieder passieren.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch viel mehr recherchiert und ausprobiert, als dann am Ende in Texte geflossen ist.
1: Das muss doch wahnsinnig frustrierend sein. Also, natürlich geht es hier nicht primär um unsere Eitelkeiten als Journalistinnen, aber trotzdem, was macht es mit euch? Wie geht ihr damit um?
2: Also ehrlich gesagt gehe ich also schon so mit der Annahme rein in solche Recherchen, auch dass das jetzt nicht unbedingt äh, in einen total ausgegorenen Text äh, münden wird, also es ist erstmal so ein Herantasten und gucken, was da so vor einem liegt. Ja, aber klar, es ist schon frustrierend, weil es gibt ja
0: auch die Recherchen, wo man der Geschichte an sich schon glaubt und der Version der Betroffenen mm. und wirklich glaubt, da ist was passiert und es war nicht in Ordnung, was da passiert ist und vielleicht auch systemisch passiert oder so, aber man kriegt es letztlich einfach nicht so vor. Fest bewiesen, weil was ja auch in Deutschland und äh, überall, würde ich sagen, ein hohes Gut ist, ist, äh, auch ein Beschuldigter hat ein Recht auf Privatsphäre und auf presserechtlich kann Ansprüche geltend machen und so. Das heißt, man kann auch nicht jedes Gerücht, nur weil man noch so überzeugt davon ist, dass es stimmt, oftmals kann man es eben dann doch nicht aufschreiben, weil man es halt nicht letztlich bewiesen kriegt und das ist bei MeToo-Geschichten eben oft so, weil es sind halt... Geschichten, die passieren zwischen zwei Personen oder zwischen wenigen Personen und das dann, klar, wir sind keine Staatsanwaltschaft, aber trotzdem, das dann so nachzuweisen, dass man das wirklich aufschreiben kann, ist eben oft schwierig. Und dann, genau, wenn es platzt, vor allem wenn es mehrmals hintereinander solche Geschichten platzt, finde ich das frustrierend, auch für die Betroffenen, weil die wenden ja. sich natürlich an die Medien mit der Hoffnung, dass da was kommt und suchen so eine ganz spezifische Form der Gerechtigkeit und da muss man dann auch ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht zu nah sozusagen so ranbegibt, begibt. Aber ja, es tut mir dann trotzdem leid für die Leute.
2: Ich finde, das ist auch was total Schwieriges an diesen Sachen, ähm, dass die Menschen, die sich da aneinwenden, so große Erwartungen haben, die man teilweise eben gar nicht erfüllen kann. Also es ist auch echt nicht so leicht, damit umzugehen. Und nochmal zu, ähm, zu den Sachen, die man hart kriegt und die man nicht hart kriegt, das ist ja auch so, selbst die Geschichten, die dann Texte werden, ähm, Diejenigen, die das recherchiert haben, wissen natürlich noch viel mehr, was dann am Ende gar nicht in der, in der Zeitung landen darf. Also es ist immer so ein Abwägen, von was darf ich jetzt wirklich schreiben. Das ist dann am Ende fast nur ein kleiner Teil.
1: MeToo-Recherchen und auch andere Recherchen sind sehr zeitaufwendig. Diese Zeit kostet Geld. Sie können unsere MeToo-Berichterstattung, unsere Klimaberichterstattung, unsere Podcasts, unsere Berichterstattung über innere Sicherheit helfen zu finanzieren über unser freiwilliges Bezahlmodell taz -zahlig. Das ist taz.de-zahlig, taz.de-zahlig. Auf diese Weise können Sie nicht nur unsere Recherchen finanziell unterstützen, sondern Sie helfen auch, dass die Texte, die wir am Ende schreiben, für alle sichtbar bleiben, ohne Paywall und für immer. Anne und Victoria, ihr habt euch also entschieden, aus diesem Tipp, den ich irgendwann mal in mein Postfach bekommen habe, mache ich jetzt eine Geschichte. Ihr habt ungefähr eine Vorstellung davon, wie diese Geschichte aussieht, auf welcher Ebene sie sich abspielt, mit was für Vorwürfen haben wir es hier zu tun. Dann müsst ihr als nächstes versuchen, das, wie ihr eben schon gesagt habt, hart zu kriegen. Hart kriegen nennen wir das, wenn wir einen Vorwurf bewiesen bekommen, entweder durch ein Dokument oder zwei unabhängige Aussagen, die das belegen. Wie könnt ihr Sachen hart kriegen, ohne dass ihr die Betroffenen, die davon vielleicht Nachteile erfahren werden, unnötig exponiert in der Öffentlichkeit?
2: In der Öffentlichkeit, also in der Öffentlichkeit exponieren muss man sie ja nicht. Also es haben ja auch die äh, Betroffenen, die sich an uns wenden, die Wahl äh, anonym zu bleiben, auch wenn aus einem journalistischen Blick natürlich ähm, auch gut ist, die Klarnamen zu haben. Aber klar, das meinte Anne ja vorhin auch schon, dass es ein schwieriges Abwägen ist zwischen Retraumatisieren und überprüfen. Ich habe da kein Rezept, ehrlich gesagt. Also ich versuche das irgendwie so em empathisch wie möglich zu machen. Ich würde sagen, das hängt auch von den Betroffenen ab. Also manchmal hat man auch ähm,
0: Betroffene, die sind total kämpferisch und sind äh, den. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass man denen ganz genau erklärt, wie man arbeitet und warum man was macht. Aber man muss jetzt nicht Angst haben, dass die Gefahr laufen, retraumatisiert zu werden. Und die wollen dann vielleicht trotzdem mit einem anderen Namen genannt werden, aber gar nicht unbedingt, weil sie mit der also sich von der Tat äh, oder von der ganzen Geschichte distanzieren, sondern eher, weil sie sagen, Ey, das Internet vergisst nicht, ich will nicht mein Leben lang mit dieser Geschichte äh, in Verbindung gebracht werden oder so. Und trotzdem sind das dann Personen, die einem ganz selbstverständlich alles erzählen und alles mhm. zur Verfügung stellen und so weiter.
2: Das stimmt, oft sind ja auch diese Menschen tougher, als man jetzt so vielleicht von außen mhm. ähm, annehmen würde.
1: Was kommt, wenn ihr das Gefühl habt, dieser Text ist bereit, der kann diese Woche erscheinen? Wie geht's weiter?
0: Ein ganz wesentlicher Schritt ist sich viel Zeit nehmen mit unserem Justiziar und sich hinsetzen und den Text genau durchgehen und der fragt einen dann, äh, kannst du das beweisen, kannst du das beweisen, kannst du das beweisen, also so Tatsachenbehauptungen und geht darüber und versucht sozusagen antizipieren, was könnte jetzt die Gegenseite, also der oder die Beschuldigte, was was könnten die vorbringen, vor Gericht zum Beispiel, um den Text zu diskreditieren, um eine einstweilige Verfügung zu äh, äh, loszutreten oder eine Unterlassungserklärung. Also alles, was uns sozusagen zwingen würde, den Text oder Teile des Textes äh, offline zu nehmen, das wollen wir natürlich vermeiden. Und das bedeutet, dass man im Voraus das pressrechtlich gut prüfen muss, was manchmal, wie Victoria sagt, halt dazu führt, dass man Vorwürfe, die man hat oder die ganz zentral sind, dann irgendwie doch nicht schreiben kann. Aber vielleicht besser so, als dass man dann im Nachhinein die ganze Recherche kassiert, kassiert bekommt.
1: Presserechtlich, da muss man dazu sagen, das spielt sich auf mehreren Ebenen ab. Ne? Also wir haben ja zum einen den Pressekodex, das ist jetzt kein hartes Gesetz, sondern ist eher eine ein ethischer Rahmen, den wir, die freien Medien uns gegeben haben. Zum anderen ist man aber auch gebunden durch das Persönlichkeitsrecht zum Schutz der äh, Persönlichkeit der Einzelnen, die in dem Text vorkommen und manchmal auch noch durch das Urheberrecht. Das ist nicht unbedingt immer so direkt, ähm, dass man denkt, dass es was damit zu tun hat, aber das ist gerne ein Umweg, der benutzt wird, um einen davon abzuhalten, etwas zu, ähm, etwas zu veröffentlichen.
0: Also vielleicht das Urheberrecht, äh, das ist nicht so intuitiv. Vielleicht muss man das noch mit einem Satz mehr erklären, wenn man jetzt gerade, wie Victoria auch schon gesagt hat, man veröffentlicht dann SMS E-Mails und so weiter dann könnte potenziell der Beschuldigte kommen und sagen das habe ich persönlich in der Mail geschrieben du darfst das nicht veröffentlichen das ist, das ist genau das ist so ein totaler Umweg äh, das ist natürlich prinzipiell richtig, habe ich aber ehrlich gesagt noch nie selber erlebt und auch noch nie irgendwo gehört, dass das letztlich dazu geführt hat, eine ganze mito recherche zu kippen. Ich glaube, es geht eher um die Frage Persönlichkeitsrecht des Beschuldigten. Darf man Namen nennen und da sinkt natürlich die Hürde, je wichtiger die Person ist, also bei einem Reichelt, äh, über den könnte man nicht berichten, wenn man schreiben würde, wenn man den Namen nicht schreiben würde oder man würde eben schreiben äh, der Chefredakteur der größten Boulevardzeitung Deutschlands, dann wäre es auch klar. Also das ist, führt es so ein bisschen ins Absurde, aber klar, gerade wenn es um Leute geht, die auf einer kleineren Ebene vielleicht trotzdem prominent sind, aber weiß ich nicht, Politiker, Landtagspolitiker oder so, da ist jetzt nicht unbedingt klar, dass man den Namen immer schreibt. Und das sind, glaube ich, oder sozusagen, das ist so eine Hürde, die eingezogen wird.
1: Victoria, was hast du erlebt, vielleicht schon während der Veröffentlichung oder im Nachgang der Veröffentlichung? An Gegenwehr?
2: Ähm, nach dem Erscheinen von meiner Volksbühnenrecherche ähm, hat Klaus Dörr, der ehemalige Intendant der Volksbühne, geklagt gegen die Taz und auch gegen mich. Und da liefen monatelange Auseinandersetzungen. Und es lief am Ende darauf hinaus, dass wir jetzt erstmal einen kleinen Teil des Textes online ähm, ändern mussten. Und was ich jetzt
0: auch in der Recherche erlebt habe und was ich ehrlich gesagt erschreckend fand, also auch nochmal unter dem Stichwort, wie viel Verantwortung trägt man für die Betroffenen, dass äh, die Betroffenen, zu denen ich recherchiert hatte, der Text ist auch nicht erschienen, ähm, hatten ihre Vorwürfe schon mal also es ging sage ich mal um eine Organisation in der das passiert ist und die betroffenen hatten innerhalb der Organisation schon mal versucht gegen den beschuldigten vorzugehen und hatten verschiedene Verfahren versucht einzuleiten und sozusagen in so einer Halböffentlichkeit das, die Vorwürfe schon mal erhoben und äh, dann hat er Unterlassungserklärungen an die betroffenen geschickt also auch mit Hilfe von einer Anwältin äh, hat denen sozusagen verboten bestimmte Dinge zu weiter zu behaupten was natürlich dazu führt, dass sie diese Vorwürfe auch mir gegenüber nicht mehr unbedingt behaupten können, beziehungsweise dass schon klar ist, sollten sie das nochmal machen und sollten wir das dann veröffentlichen, dann kann er sozusagen den nächsten gerichtlichen Schritt eingehen. Also das ist sozusagen so eine Form der Einschüchterung aus meiner Perspektive, die äh, schon läuft, bevor man überhaupt irgendwas geschrieben hat und wo man sich dann als Journalistin natürlich auch fragt, ähm, ja, also natürlich habe ich ein Interesse daran, diese Geschichte aufzuschreiben und das zu recherchieren und gleichzeitig will ich ja auch niemanden mehr in Gefahr bringen, als er sowieso schon ist.
2: Was ich auch schon erlebt habe, sind zum Beispiel, es fällt mir jetzt ein, ähm, auch so Anwaltsbriefe von so fancy Londoner Anwälten, die dann versuchen, tatsächlich mich einfach auch als Person irgendwie so einzuschüchtern und äh, teilweise zu beschimpfen und auch meine Arbeit als irgendwie, ich weiß nicht, dumm oder was darzustellen. Ich meine, das hat mich jetzt nicht irgendwie weitgehend beeindruckt oder so, aber ich fand schon interessant, wie solche Anwälte und so Beschuldigte dann auch arbeiten.
1: Das heißt nicht auf... Basis eines rechtlichen Vorwurfs, dass du dich angeblich irgendeines Rechtsbruchs schuldig machst, wenn du weiter recherchierst, sondern der Versuch einer Einschüchterung durch Herabwürdigung. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, die haben dann gemerkt, dass ich eben weiter an dem Thema noch dran bin und mir so andere Aspekte anschaue und haben dann, glaube ich, vorsichtshalber mal so einen Brief rausgehauen, um mich so mich einzuschüchtern.
1: Und haben gehofft, dass du dich davon beeindrucken lässt.
2: Hm. Nämlich an.
1: Hast du nicht, offensichtlich. <lacht> du hast dich nicht beeindrucken lassen. Aber es könnte ja auch natürlich sein, wenn man jetzt nicht so viel Erfahrung hat, dass man in diesem Moment sagt, ich bin hier zwar schon seit einem Vierteljahr an der Recherche dran, aber jetzt wird es mir gerade alles zu viel. Jetzt wächst es mir über den Kopf.
2: Ja, ich glaube, in diesen Momenten ist es wichtig, eben eine Redaktion im Rücken zu haben. Also ich habe das dann auch meinem Ressortleiter geschickt und ähm, der hat das dann eben auch so gesehen wie ich, dass man da jetzt nicht besonders viel drauf geben muss. Aber ich stelle es mir eben für freie Journalistinnen und Journalisten total schwer vor, solche Recherchen zu machen zum Beispiel. Ja,
0: das stimmt. Vor allem auch, weil sie oft sehr lange dauern. Das hatten wir ja eben schon. Und äh, wenn man dann am Ende ein bestimmtes Honorar für die Text oder die Zeilenlänge kriegt, die man abgegeben hat. Das deckt eben in den meisten Fällen überhaupt nicht das, was man an Arbeit reingesteckt hat. Und das kann man nur leisten, wenn man entweder eine faire Redaktion hat, die das irgendwie abfängt, oder eben fest angestellt ist irgendwo und das über so ein monatliches, über einen monatlichen Lohn halt ausgleichen kann. Ja.
1: Es ist im Bereich Investigation schon investiert worden in den letzten Jahren. Ähm, man hat aber auch gemerkt, dass jetzt zum Beispiel bei der Zeit nach der großen Recherche im Zeitmagazin über den Filmproduzenten Dieter Wedel, äh, nachdem es auch viele Diskussionen gab, eben nichts in der Größenordnung mehr bei der Zeit erschienen ist. Es gab eben diesen Fall zusätzlich neulich beim Ippen Verlag. Es gab eben auch die Redaktion von Buzzfeed und Weiß, die sich in einer Recherche sehr tief eingearbeitet haben im vergangenen Jahr und dann vor Gericht dafür streiten mussten, dass die überhaupt erscheinen durfte. Also es gibt wahnsinnig viel Gegenwind aus eurer Sicht. Was müssen Medienhäuser leisten? Was müssen sie zur Verfügung stellen, euch, den Recherchierenden, damit ihr das machen könnt? Damit ihr eine solche Recherche bis zum Ende bringen könnt?
0: Also ich habe immer wieder gemerkt, dass es äh, mir total gut tut, in allen Recherchen, aber gerade in denen, in einem Team zu arbeiten. Also entweder im Team zu recherchieren oder zumindest Leute, um sich drumherum zu haben, die die Zeit und die Nerven haben, mit einem bestimmte Dinge durchzugehen. Weil es ist ja nicht nur so, dass äh, der Anwaltsbrief, den Victoria gerade erwähnt hat, äh, einen einschüchtert, sondern ich weiß nicht, wie es dir geht, Victoria aber es ist ja in solchen Recherchen schon, äh, kommt immer wieder vor, dass man denkt, dann man hat den Vorwurf verstanden und man hat verstanden, was passiert und dann redet man doch mit jemandem vielleicht eher der Gegenseite, um es jetzt mal ganz schwarz-weiß zu malen, die ein Interesse daran hat, die Geschichte anders darzustellen und dann steht man wieder da und denkt, okay, ich weiß gar nicht, was passiert ist und wem ich hier glauben kann und so. Und da finde ich es eben total zentral, dass man eine Ressortleitung oder halt ein Team hat, mit dem den man sich hinsetzen kann und immer wieder sagen kann, okay, was haben wir, was wissen wir, äh, was können wir machen, was, was können wir vertreten nach außen, was wir veröffentlichen, was nicht und so weiter und deswegen so ein, ein Investigativer irgendwo oder eine Investigative, die sowas recherchiert, reicht
2: glaube ich nicht aus. Also man ist da, man braucht auf jeden Fall jemanden, der einem so Feedback gibt in, so, in solchen Momenten.
1: Vertrauen, mal in so eine Richtung zu gehen, wo man sagt, hey Leute, es kann sein, dass da nichts dabei rauskommt, aber ich setz mich da jetzt mal drei Tage dran, bitte lasst mich in Ruhe.
2: Ja,
0: ja, genau. auf jeden Fall. Und was für, glaube ich, so eine Teamfrage auch zentral ist, dass man gesch gemischt geschlechtliche Teams hat, weil wir immer wieder auch in, in MeToo-Recherchen überlegen, wenn wir jetzt versuchen, den Beschuldigten vor seiner Haustür abzufangen und auf die Vorwürfe anzusprechen, ist es besser, wenn es eine Frau macht oder ist es besser, wenn es ein Mann macht? Also ich glaube, gerade in solchen Recherchen ist es total spielt die, die Komponente Geschlecht, Mal wirklich eine total zentrale Rolle. Mhm.
1: Andersrum, wem vertraut sich eine betroffene Person eher an im Moment des Erstgesprächs?
0: Klar, wahrscheinlich eher einer Frau.
1: Ihr seid ja auch in Kontakt mit anderen JournalistInnen, die Ähnliches machen wie ihr in anderen Häusern, vielleicht auch frei. Äh, wir haben jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, was braucht man, was braucht man so im Hintergrund, um das alles machen zu können. Habt ihr das Gefühl, das wird eher mehr, diese Strukturen werden aufgebaut oder es wird eher weniger?
0: MeToo ist ja schon auch, muss man sagen, in gewisser Weise ein Konjunkturthema. Also es ist natürlich super für das Thema und für die Betroffenen und für dieses Thema an sich, dass es jetzt Konjunktur hat. Aber ich würde auch nicht davon ausgehen, dass das ewig so bleibt. Also dann kommt in ein paar Jahren ein anderes Thema, was viele machen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass... Gerade zum Beispiel der Spiegel, da sehr hinterher ist in allen möglichen Bereichen, in allen möglichen Sphären im Sport, in der Politik, in der Kultur, Unterhaltung und so weiter, solche Geschichten aufzuschreiben. Und auch wir bei der Taz haben in den letzten Monaten und Jahren wahrscheinlich da zugelegt. Also wir waren am Anfang nicht so groß dabei, aber Victorias Recher mehrere Recherchen, wir im Investigativteam, haben mehrere gemacht. Also, für mein Gefühl wird es schon eher mehr, und das hat man ja auch so ein bisschen gesehen an dieser Ippen-Geschichte, also die Recherche, die Ursprungsrecherche über Julian Reichert, die dann gekippt wurde, was für ein Wahnsinnsinteresse die erzeugt hat, dadurch, dass sie gekippt wurde. Die wäre auch eingeschlagen, wenn sie bei Ippen erschienen wäre, aber wahrscheinlich nicht mit so einem gewaltigen Boom, wie das jetzt halt passiert ist. Und es zeigt eben, das Interesse an dem Thema ist, würde ich sagen, ungebrochen und auch die Möglichkeiten, das woanders dann zu veröffentlichen, wie eben im Spiegel, sind halt da.
2: Ich glaube auch, dass das Interesse total da ist und ich glaube, es ändert sich gesellschaftlich tatsächlich was. Ich habe aber auch von Kollegen gehört, die äh, in der Redaktion so ein bisschen gegen Wände gerannt sind mit MeToo-Recherchen, also die, bei denen dann die Chefs oder die Chefinnen äh, gesagt haben, das ist mir irgendwie zu heikel und ähm, lass da mal lieber die Finger davon. Also ich glaube, das gibt's schon auch so.
1: Du hast trotzdem neulich bei uns geschrieben, äh, MeToo in Deutschland, das geht gerade erst los. Was hast du damit gemeint?
2: Ja, ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich habe damit auch so ein bisschen so eine Hoffnung formuliert, denke ich. Ich hoffe, dass es ähm, losgeht, weil ähm, weil in Deutschland MeToo doch lange so ziemlich abstrakt oder als etwas, was im Ausland passiert, äh, besprochen wurde. Und genau, und diese Recherchen, die jetzt nach und nach kommen, äh, belegen das ja auch. Und obwohl wir, glaube ich, ganz vieles noch gar nicht mal ahnen, was dann draußen noch so passiert und so, glaube ich, ähm, dass sich doch gesellschaftlich auch was tut und dass dieses MeToo-Ding, also was verändert. Ich war da gar nicht immer so optimistisch oder so überzeugt davon, dass das, dass da wirklich was passiert. Aber zum Beispiel nachdem meine Volksbühne-Recherche erschienen ist, hatte ich eigentlich mit viel mehr Gegenwind gerechnet oder mit viel mehr Menschen, die kommen würden und sagen, äh, was machst du da eigentlich? Du hast deine Karriere ruiniert oder, oder diese Art der Argumentation. Und das kam wirklich total wenig. Und daran lese ich eben ab, dass ich, schon was ändert ähm, und dass so ein, dass so eine Stimmung oder so eine Lage in der Gesellschaft irgendwie vorbereitet dafür ist, um über diese Dinge mal zu sprechen. Man hat das ja jetzt bei der
0: Bildzeitung auch gesehen, wie ähm, zum Beispiel Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende äh, von Springer, am Anfang noch versucht hat, das so ein bisschen wegzuwischen mit so einem schlecht beleuchteten Video, als hätte er das schnell auf dem Klo aufgenommen, weil ist ja alles gar nicht so wichtig und so weiter. Äh, und am Ende musste er eben dann doch, Reichelt musste gehen und Döpfner hat sich dann doch entschuldigt vor der Belegschaft und hat sich dann doch irgendwie nach fast einer Woche immerhin bei den betroffenen Frauen entschuldigt und so weiter. Also man bekommt weder noch damit durch, also sozusagen so ein Verhalten äh, selbst an den Tag zu legen, noch das irgendwie zumindest öffentlichkeitswirksam zu protegieren. Und ich habe auch das Gefühl, klar, Wandel ist langsam, aber so wäre das wahrscheinlich vor MeToo nicht gelaufen mit Reichelt. Von daher, ist passiert schon was.
2: Mhm.
1: Und was passiert da gesamtgesellschaftlich, außer dass ihr beiden und die vielen Kolleginnen und Kollegen das weitermachen und einfach immer weiter recherchieren. Das ist natürlich eine wichtige Komponente. Aber was passiert da gesamtgesellschaftlich, dass es einfach jetzt anders aufgenommen wird?
2: Ich glaube, die Einschätzung davon, was persönliche Grenzen sind, wird, wird überdacht. Da gab es einfach in früheren Generationen ein ganz anderes Verständnis davon, was man eigentlich mit sich machen lässt und was nicht. Und das habe ich zumindest in diesem Film- und Theaterbereich total viel gehört, dass, das, dass darüber nachgedacht wird. Auf beiden Seiten auch. Also ich meine, die die
0: Negativauslegung dessen ist äh, ja die Argumentation, ja darf man denn heute gar nichts mehr, darf man noch nicht mal mehr ein Kompliment machen und so. Aber allein, dass es diese Verunsicherung gibt auf Seiten der oft ja äh, Männer oder zumindest Beschuldigten, äh, das zeigt ja schon auch, dass sich da auf dieser Seite auch was erschüttert. Mhm.
1: Und letztendlich, ihr habt es ja eingangs gesagt, das ist immer ein System, es ist nicht... Der Täter oder die Täterin, es ist ein System, was das zugelassen hat, was es vielleicht auch ein bisschen normalisiert hat, ein bisschen flapsig damit umgegangen ist ähm, und was sich auch vielleicht ein bisschen destabilisiert hat durch diese ganze MeToo-Bewegung und auch MeToo-Berichterstattung. Weil eine Person alleine ist doch wahrscheinlich nicht in der Lage, ein System sexualisierter Gewalt und des Macht Machtmissbrauchs aufzubauen.
0: Klar. ähm, braucht es sozusagen das nachgelagerte System, die nachgelagerte systemische Veränderung. Aber ich hätte jetzt schon die naive Hoffnung, dass, also auch wieder im Beispiel Springer, äh, Sie sagen ja, ja, wir haben die Compliance-Regeln überarbeitet und äh, sowas wie bereichert ist jetzt nicht mehr möglich und so. Die zweite Frage ist dann, ob das wirklich so stimmt. Aber allein, dass Sie sich gezwungen fühlen, nach außen Stellung zu nehmen, wie sie jetzt mit ihren Compliance-Regeln umgehen, zeigt ja auch, dass es zumindest in den Organisationen ein Verständnis dafür gibt, sowas wird nicht tolerierbar, wir können uns sowas nicht nochmal leisten.
2: Und für die Zukunft braucht es dann halt doch wieder, also um Leute, die sich dann halt auch trauen, dagegen aufzubegehren. Also es, dieses System besteht ja auch aus ganz vielen, die einfach schweigen aus verschiedensten Gründen, weil sie irgendwie Angst haben oder weil sie es vielleicht befürworten oder keine Ahnung. Es braucht halt jemanden, der es anspricht. So ist es ja auch bei den Recherchen. Wenn eine Frau oder eine Betroffene mal rauskommt, dann trauen sich ja auch ganz viele andere.
1: Das heißt, das System entsteht durch schweigen das Gegensystem, was wir aufbauen, was ihr beide maßgeblich mit aufbaut, besteht aus Ausleuchten, Veröffentlichen, Anprangern und es besteht natürlich auch darin, dass äh, diese Geschichten von Menschen erzählt werden, dass Leute auf euch zukommen, besteht aber auch darin, dass Menschen diese Geschichten lesen, was sie und ihr da draußen zum Beispiel bei taz.de MeToo machen könnt. Alle unsere Geschichten zur MeToo-Bewegung sind unter taz.de-meToo nachzulesen und auch alle Geschichten, die noch kommen, sind da nachzulesen. Victoria und Anne, ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch heute, für eure Arbeit, für euer Eingraben in diese wirklich nicht einfachen Geschichten und ich bin ganz gespannt auf all die Dinge, die ihr uns in der Zukunft noch präsentiert. Herzlichen Dank.
2: Danke Dankeschön. dir.